0: Estados. mi nombre es Patrick Kentz. Aquí de nuevo con Data Driven Fórmula 1, el canal en español. El tema de hoy va a ser un poco lejos de la Fórmula 1, aunque okay, no tan lejos. Vamos a hablar sobre las carreras autónomas, vamos a hablar sobre dos uh, fórmulas, dos campeonatos y también vamos a ver cómo esto es alineado a una región en Italia y cómo esto es alineado con la idea de triple. Uh, Helix significa la relación de universidades, del gobierno y de la industria y porque eso tenga un beneficio para los tres. Ok, eso es el tema de hoy y uh, creo que va a ser interesante. Como siempre al inicio, muchas gracias a Data Driven Formula 1. Si prefieren escuchar, ver esos episodios en la versión inglés, por favor buscan en YouTube donde la profesora Kanapukrevna y yo hablamos eh, sobre los temas de Fórmula 1 del pasado, pero también el día de hoy. Y también muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complemento aquí en México. Primero, ¿qué son eh, carreras autónomas? Entonces, tengo aquí esa pequeña eh, matrix. Eh, tenemos eh, coches eh, físicos, y también uh, coches virtuales, tenemos pilotos o pilotas humanos o el piloto, la pilota uh, virtual. Si tenemos un coche físico con una pilota, un piloto, tenemos por ejemplo la Fórmula 1. Si hablamos uh, todavía con pilotos, pilotas humanos, pero con coches virtuales, hablamos de esports y eso tal vez es el tema para el próximo episodio. Si sí, tenemos uh, un piloto virtual, eh, en un coche virtual, tenemos una simulación como en los juegos como Fórmula 1, donde ustedes eh, están participando, pero también eh, muchos de los otros eh, competidores, eh, al menos estos, si ustedes eh, juegan solitos, eh, son simulados eh, por un piloto virtual. Entonces aquí el humano está compitiendo con eh, contra la inteligencia artificial. Si sí, tenemos un coche físico con un piloto virtual, tenemos, tenemos el, día, el tema de hoy, tenemos las carreras autónomas. Unas eh, palabras famosos de Niki Lauda. Eh, tome un mono, colégale en un cockpit y podrá conducir el automóvil. Aquí estaba hablando sobre los avances dentro de la Fórmula 1, y hemos hablado eh, sobre eso ya unas veces. Si estamos... Con, uh, con, la, tenemos la comparación entre un coche de Fórmula 1 de 1950, el primer año de Fórmula 1, y si vemos uh, un coche de Fórmula 1 de hoy, uh, 2022, de verdad no hay comparación, hay muchos sen, um, cientos de sensores, uh, están conectados uh, con el cloud, entonces hay mucho mucho tecnología, entonces en verdad Nicky Laura estaba diciendo eso tal vez en los años 80 donde ya hubo muchos avances, ya tuve los sensores, pero no hay comparación del eh, día de hoy entonces eh, naturalmente si tenemos un coche de formula, 1 ponemos dentro un mono, no va a pasar nada, pero eh, si ponemos dentro una artif artificial en un, disculpen, una Inteligencia artificial, eh, si sí, eh, eso ya puede funcionar. Eso eh, no se llama eh, Fórmula 1, pero eh, hay dos campeonatos. El primero es el Indy Autonomous uh, Challenge, dirigido por Energy Systems Network, una organización sin fines de lucro con sede en Indianapolis, eh, el lugar famoso donde hay la Indy Fórmula 1, y una iniciativa de marca de Central Indian Corporate Partnership. Eh, y el uh, ZIP Foundation uh, trabajando en estrecha colaboración con IANAPUS Motors Speedway. Entonces, es una comparación de muchas uh, organizaciones porque es uh, todavía muy caro y, naturalmente, no uh, hay muchos uh, ingresos. Si hablamos de um, personas fanáticos, van a las carreras, uh, carreras ven en TV, etc. Entonces, uh, todavía um, no es. Uh, para ganar dinero. Entonces, eso es un universo de amplia colaboración que ruina las instituciones públicas, privadas y académicas. Ya he hablado, eso es prácticamente la teoría de Triple Helix, que el sector público, la industria privada y las universidades están trabajando juntos, eso da crecimiento dentro de la región, eso da crecimiento tecnológico, avances tecnológicos, etcétera, y vamos a hablar eso un poco más eh, tarde. Entonces, eso es para desafiar a los estudiantes universitarios de todo el mundo a imaginar, inventar y probar una nueva generación de software de vehículos automatizados e inspirar a la próxima generación de talentos STEM. En español, STEM piensa tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, como las primeras carreras eh, aquí estamos compitiendo para dar a nuestros límites y gracias a la competición tenemos el desarrollo técnico. Eso en, en las carreras clásicas, para el mismo en las eh, carreras donde usamos ahora la inteligencia artificial como en el Indie Autonomous Challenge. Aquí el equipo eh, PulliMove eh, de Indianapolis Challenge eh, de Politécnico de Milano en Italia. Eh, ...juntos con la Universidad de Alabama. Ellos dos han ganado hoy el primer año, el primer campeonato de Autonomous Challenge... ...haciendo historia como el primer campeón de competencia de autos de carrera autónomos cara a cara. Aquí Pulimov compitó en Las Vegas Motor Speedway... ...en un campo de cinco equipos de cinco países que representan a siete universidades... ...para ganar el gran premio de mil dólares... Entonces eso eh, va directamente a la universidad y como saben, eh, las universidades siempre necesitan eh, presupuesto, entonces va a eh, ser un dinero eh, muy importante para esa universidad particularmente eh, en el norte de Italia. El eh, Autonomous Motorsport Technische Universität München, Alemania, se llevó a casa en segundo lugar y todavía ha ganado 50 mil dólares. Entonces, eso fueron los resultados eh, del primer campeonato. Si tienen eh, interés, eh, buscan un poco en Google y acá pueden ver eh, las competencias. Y de verdad, eh, también buscan eh, eh, al, eh, al vivo. Entonces, si son un poco involucrados en este tema y de verdad eh, fue muy interesante hasta una buena atmósfera si tú ves eso al vivo. Para ese campeonato están usando, y eh, eso es, creo es un punto eh, muy interesante, eh, aquí se usa un coche muy convencional, eh, un coche de Dallara, la como vamos a ver un poco más tarde. Eh, también Dallara la es una empresa de Italia, y el punto interesante aquí es que usamos un coche con un motor eh, tradicional, entonces no usamos coches eléctricos porque normalmente si hablamos sobre coches autónomos pensamos primero tal vez en las Teslas y coches eléctricos, pero aquí tenemos la eh, artificial, inteligencia artificial y un coche convencional de Dallara. Dallara, un nombre con mucha tradición en las carreras, es un fabricante italiano de autos de carreras, fundado por su actual presidente, el ingeniero Gian Paolo Dallara. Después de trabajar para Ferrari, Maserati, Lamborghini y De Tommaso, Dallara quiere cumplir su sueño de trabajar en el mundo de los autos de eh, carreras. Y entonces aquí, si nos ven en um, YouTube, uh, ven el um, De Tommaso de uh, Frank Williams Racing de año 1970, eso fue eh, designado por Gianpaolo eh, de Lara antes que él eh, fundado la empresa de Lara, Entonces eso fue, eh, digamos, su primera eh, entrega en la eh, primera clase de carreras. Desafortunadamente, no eh, mucho, eh, con mucho éxito. Eh, también eh, con eh, tragedia porque el piloto tuvo un accidente eh, fatal en ese año. En 1972, en su pueblo natal de Varano de Melegari, en Parma, creó los coches de carreras de Dallara. Los éxitos en la Fórmula 3, primero en Italia y luego en todo el mundo, se, su afirmación en América con la Indica, las asesorias a importantes fabricantes y la constante atención a la tecnología y la innovación han llevado a Dallara la a ser reconocida como una de las más importantes realidades y especialidades. Eso en diseño, desarrollo y producción de autos de carrera. Entonces, debe dar eh, una dirección eh, muy buena eh, para desarrollar y manufacturar coches de carreras, básicamente monopostos. Por ejemplo, ellos han eh, diseñado el coche de Fórmula 1, el de Lara 191, que fue corriendo en el año 91, Uh, se ve casi como un uh, Ferrari, pero no fue un Ferrari, ni uh, hubo un uh, motor de Ferrari. Si estoy correcto, ese coche de 91 tuvo un uh, motor de Ford. Después, uh, de decidió y construyó los coches para la entrada del equipo de España en la temporada 2011, en la Fórmula 1, el F111, de nuevo el nombre después del año. Después el 15 de abril de 2014, Gene Haas confirmó que su nuevo equipo de Fórmula 1, Haas, Fórmula 1 Team, que todavía existe en el deporte de Fórmula 1, había iniciado una conversión para formar una asociación con la Lara en 2015 para la construcción de su primer automóvil. Al fin no han construido todo el coche, pero todavía creo que eh, han entrado ideas, entonces formó un tipo de consultor, no soy completamente seguro como fue al fin, eh, pero en el 21 de febrero de 2016 se presentó oficialmente el Haas VF16. Esta regla ha continuado desde entonces con la Lara designados todos los autos de Haas hasta el día de hoy. Entonces todavía son involucrados en ese equipo de Fórmula 1. En 2017, la Lara mostró su primer automóvil de carretera, el stradale, con motivo de 81 cumpleaños de Gian Paolo Entonces, si ¿sí ustedes tienen el presupuesto... No, quien una Ferrari Lamborghini de cualquiera, uh, mi uh, sugestión, ven uh, un coche de Dallara, buscan uh, creo Dallara uh, punto IT y tal vez ese coche va uh, después uh, su gusto. A pesar de las carreras, Dallara uh, está continuando desarrollándose con uh, alta. Tecnología, eh, por ejemplo, para la sonda Rosetta, Dallara designó el taladero que forma parte del módulo de aterrizaje robótico Philae. Dallara también se asoció con Rayton para proporcionar el MLD para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces se ven no solamente una empresa para manufacturar coches de carreras, pero de verdad una empresa de alta tecnología. Y aquí ven eh, los coches eh, sobre los cuales estamos hablando, eh, de esa serie de Indy Autonomous Challenge. Pase eh, base es el Dallara y el 15 como eh, ven a la derecha. eso fue eh, usado en el Indy Light Series. De verdad, un coche muy convencional con un, un piloto dentro, como todos eh, pensamos, tiene que ser un coche de carreras. Bajo... Uh, ven un diseño como uh, fue uh, cambiado para el Indy Autonomous Challenge de año pasado y cómo va a continuar este año también. Se ven no más un piloto, pero dentro una inteligencia artificial uh, conectado uh, con uh, el, el sistema del uh, equipo. El auto de carrera y así construido por Delara es el vehículo autónomo más avanzado y rápido jamás desarrollado. Nuestros patrocinadores de IAC proporcionan radar, LIDA, cámaras ópticas y computadores avanzadas, elevando el valor de cada vehículo a un millón de dólares. Entonces, de nuevo, bien caro. Paul Mitchell, presidente y director ejecutivo de ISM, coorganizador de, uh, co de IAC. Uh, entonces, él fue mencionando todo eso. Entonces, hablamos de un coche convencional, un motor de dos litros, cuatro cilindros con 450 eh, cabales y una velocidad un poco menos de 300 km/h. El SDLR ha modificado, tal eh, como se usa en la serie Indie Lights, se actualiza con hardware y controles para permitir la automatización, para mejorar la seguridad, el control y el rendimiento. Los componentes incluyen computación a bordo robusta, comunicaciones de vehículo a vehículo, sistemas de percepción, unidades de procesamiento de gráfico de alta gama, drive-by-wire y aceleración de inteligencia artificial y potentes uh, unidades de procesamiento central para ejecutar los equipos de IAC. Eso es software y algoritmos en un auto de carrera. Entonces, eso es el, 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 la máquina la cual los estudiantes de las diferentes universidades eh, tratan de eh, ganar ese campeonato. Hay, primero, hay muchos eh, pruebas eh, solitos, hasta eh, pruebas directamente en el cyberspace, significa solamente una simulación, recuerden eh, cuando hemos hablado al inicio eh, sobre las simulaciones, eh, se han hecho avances dentro de la simulación, han eh, tratado de eh, tomar ese algoritmo que está funcionando dentro del Metaverse al racetrack eh, de verdad. Hablando sobre eh, Talara, hablamos un poco sobre el, la región de la eh, Emilia Romana, en el norte de Italia, eh, que es verdad, muy bonito, oh, muy buena comida, pero también eh, hay una interesante eh, polica, eh, política que trabajan con eh, eh, diferentes eh, clústeres. Y el cluster que, eh, que vamos a analizar aquí es eh, el cluster de eh, motorsports o en general de autos eh, de eh, alta velocidad eh, coches como Lamborghini, como Ferrari, como Maserati etcétera. Eh, y tuve la oportunidad de hablar al uh, Triple Helix Summit uh, 2020 en Bologna, desarrollando uh, tiempos de COVID, solamente virtual, entonces no pude viajar, esa vez a la Emilia Romana, pero uh, fue muy interesante para conocer todos esos clústeres que tienen esa uh, región. El, mode el modelo de innovación de Triple Helix se refiere a un conjunto de interacciones entre la academia, las universidades, escuelas, la industria, en ese modelo la industria de, de coches y carreras, y el gobierno para fomentar el desarrollo económico y social como se describe en conceptos como la economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento. En la teoría del marco helicidal de innovación, cada sector está representando por un círculo, un helis, con superposiciones que muestran interacciones. Entonces, en short, esa teoría quería decir, prácticamente por la interconexión de esas tres partes, la región está creciendo más rápido, que da un beneficio a las personas que están viviendo aquí, porque está mejorando su calidad eh, de vida. Por ejemplo, si tú estás estudiante, tú tienes eh, desde la universidad eh, contacto con las empresas, entonces no solamente tienes la teoría, también tienes eh, posibilidades de trabajar eh, más práctica juntos eh, con esas empresas. Eh, así tal vez eh, ya puedes asegurar un puesto de trabajo después terminar la universidad. Pero también eh, es un beneficio para las empresas, porque no solamente tú puedes identificar los talentos, eh, pero también trabajando juntos con las universidades, con los estudiantes, con los profesores, tú tengas más eh, inspiración, más conocimiento eh, actual. Entonces, eh, Además, es, es muy motivante para los empleados de la empresa trabajar con estudiantes y profesores, entonces eh, eso también te eh, ayuda a las eh, en la empresa y ya como comentó, gracias a, a eso eh, el gobierno eh, puede eh, eh, atractar a los talentos para eh, vivir en esa región, los estudiantes quieren venir y también las empresas quieren venir, tienes más impuestos, uh, tienes más crecimiento. Mejor calidad de vida, etcétera. Entonces, gracias a esa interconexión entre acad academia, industria y gobierno, tienes un beneficio eh, para todos. Entonces, eh, de, nuestro ejemplo de Lara es una empresa dentro del clúster de deportes de motor, Emilia Romana. También hay otros clústeres paral paralelos porque, eh, por ejemplo, el clúster de comida, como comentó, la comida muy importante y muy bueno en la Emilia Romana y naturalmente hay eh, interconexiones eh, porque eh, también ayuda a la calidad eh, de, vid eh, de vida en esa eh, región el, eh, también tenemos aquí el Masa Modena Automotive Smart Area ya Modena eh, una de las ciudades más importantes de la Emilia Romana a pesar de Bolonia en Smart Model Area es una área urbana dentro de la ciudad de Modena dotado de las infraestructuras necesarias para la experimentación de vehículos equipados para la conducción autónoma. El mapa muestra las calles habilitadas que actualmente forman parte del área. Las tecnologías probadas que se encuentran en la área son Interconnected Traffic Light -like, Digital Signposting Cámaras for the Recognition of Obstacles Sensors Smart Monitoring eh, Disculpen para dejar eso en inglés Entonces, eh, como comentó, tener todo ese talento tiene un beneficio para el gobierno, por eso el gobierno también es eh, eh, invirtiendo en esa tecnología para dar la infraestructura que esa tecnología eh, y esas universidades necesitan para eh, la vida, el trabajo y la ciencia. Aquí tengo eh, la mapa de Emilia Romana, prácticamente es clúster de deportes, de carreras, se ven ahí eh, las famosas empresas de eh, Ferrari, están aquí eh, en Maranello, cerca de Modena, Lamborghini, eh, Maserati, eh, Dallara, importante, eh, hablamos eh, aquí no solamente sobre la industria, eh, pero también eh, de cultura, ven, eh, eh, casi todos esas empresas también tienen eh, museos eh, muy buenos, entonces eh, también eh, aquí así las empresas ayudan con la inspiración para la gente en esa región, todos está muy cerca, entonces, eh, las, eh, por ejemplo, los eh, estudiantes eh, pueden tener contacto con diferentes empresas, hay competición entre las empresas y naturalmente hay interconexiones, también empleados pueden salir de una empresa, continuar con la otra empresa. Entonces hay mucho interconexión eh, de entes empresas, además la interconexión con el gobierno y las diferentes universidades dentro en, el, en, en esa región. Es, eh, todo eso ayuda para el desarrollo eh, de la industria y de la región. Y de, además ayuda naturalmente es un lugar muy bonito para vivir estamos uh, hablando de inteligencia artificial, aquí vemos una uh, tendencia que la uh, inteligencia artificial está ganando contra los competidores uh, humanos empezando uh, con la ganancia en ajedrez uh, del Big Big Blue, la compradora de IBM, contra el campeón, el Chess Grandmaster Kasparov, eso fue en 1997, después computadores están ganando en Poker en 2016, Starcraft 2 2018, Quake 3 2018, 2018, y la pregunta es cuando vamos a ver eso en un ovalo de Indianapolis. Eh, importante, los juegos donde la inteligencia artificial es mejor son juegos con un espacio límite. Eh, significa, eh, gracias a su poder, la compradora puede calcular todas las eh, opciones. Entonces, eh, menos opciones, más fácil para la computadora de ganar. Eh, eso es eh, importante como también en nuestros puestos de trabajo si tenemos un trabajo muy estandarizado puede ser en un almacén pero también puede ser uh, en una oficina si siempre hago el mismo casi trabajando como un robot es uh, más fácil si un robot de verdad va a reemplazar a mí uh, pronto uh, entonces tra tratan de buscar trabajos donde hay más flexibilidad porque en puestos más flexibles es más uh, difícil para la inteligencia artificial de reemplazar uh, un humano. Y si hablamos sobre las carreras de autos, tal vez un uh, ovalo, como es muy común en, en Estados Unidos, como Indianápolis, uh, aquí es más fácil uh, para la inteligencia artificial de ganar contra un humano, tal vez en comparación de un, una carrera clásica como... Spa, Francachon, Nürburgring, Monaco, etc. Hay muchas curvas diferentes, partes diferentes, etc. donde se necesita más flexibilidad del piloto. Ok, como he hablado, hay dos campeonatos. Eso fue el Indie Autonomous Challenge. Ahora vamos a un otro. Eso es Robo Race. RoboRace será un campeonato de automovilismo de vehículos autónomos y eléctricos. Entonces aquí eh, tenemos coches eléctricos. Fundado en eh, 2015, pretende ser el primer campeonato mundial de coches autónomos. En 2017 a 2019, el director ejecutivo oficial fue el campeón de Fórmula E de 2016-2017, Lucas Degrassi, quien ahora es, es miembro del Consejo de Supervisión de RoboRace. La serie prueba su tecnología y formatos de carrera en los eventos del campeonato de Fórmula E en la FIA durante 2016 y 2018. Entonces es muy eh, alineado a esta serie eh, eléctrico y también eh, hay unos reglamentos que parecen eh, similar, por ejemplo eh, que hay unos partes virtuales que ya tenemos hoy en día en la Fórmula E, que es un poco similar a Mario Kart, si ustedes están jugando Mario Kart, saben que se van con el coche a una parte particular, con un símbolo, con una estrella, etc. Pueden tener unos power-ups para un tiempo límite, tienen un motor más poderoso. Es similar hoy en día a también en la Fórmula E, significa si tú vas sobre esa parte del track, Tú vas un power-up, entonces virtualmente eh, el, el motor está liberado de dar unos poderes más, muy similar a una carrera, una, un, un, mejor diciendo, muy similar a un juego de vídeo. En 2019, Robert Reis organizó la temporada Alpha, que consistió en cuatro eventos de carreras de prueba con varios equipos independientes compitiendo entre sí por primera vez. En septiembre de 2020, Robert Reis comenzó la temporada Beta con seis equipos en competencia. Todos los equipos utilizan el mismo chasis y tren motriz, pero tienen que desarrollar sus propios algoritmos de compilación en tiempo real y técnicas de inteligencia artificial. Significa, en papel los coches son completamente idénticos, entonces no es el skill del, de un piloto humano o una persona, un mecánico, pero eh, único quieren desarrollar los skills de los programadores para ese ellos desearán mejores algoritmos para ganar contra la competencia. El primer coche de carreras autónomo especialmente designado del mundo, Opuka, fue designado por Daniel Simon, quien anteriormente trabajó en vehículos para películas como Tron Legacy y Obliv Oblivion. Además de designar la librería para el auto de Fórmula 1 hispánica Racing HRT 2011, recuerden cuando estamos hablando sobre de Lara. Entonces vamos de nuevo a la Emilia Romana. Uh, eh, Michelin es el proveedor oficial de neumáticos y los procesadores informáticos internos son de NVIDIA. El chasis en sí tiene forma de lágrima, pueden ver aquí en la foto, entonces de verdad se ve se directamente desde Tron Legacy. Um, lo que mejora la eficiencia aerodinámica. El coche pesa alrededor de 1.350 kilos y mide 4.8 metros, entonces es relativamente grande, 2 eh, metros de ancho. Tiene 4 motores eléctricos que producen más de 500 eh, HP combinados y utiliza una batería de 800 cuantro, 840 volts. Para la navegación se basa en una combinación de sistemas ópticos, radares, lidars y sensores ultrasonicos, muy similar a la India Autonomous Challenge, el vehículo ha sido demostrado a velocidades de casi 300 km por hora y también la velocidad es eh, muy similar. Entonces, eso es eh, para mí no solamente un eh, ejemplo para STEM, para STREAM, que es un eh, concepto un poco eh, avanzado, porque no solamente incluye ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero también eh, lectura, como filosofía y artes y artes porque tienes la inspiración de las películas como tron entonces por eso me gusta que los estudiantes en las escuelas universidades no solamente aprenden sobre los tópicos técnicos pero también no olvidan el parte filosófico y el punto de arte porque solamente se si tenemos esos dos mundos juntos podemos tener resultados muy interesantes El desarrollo de RoboCar comenzó a principios de 2016, con la primera salida de un vehículo de prueba, el llamado DevBot, que siguió en el verano del mismo año. El auto de prueba constaba en las mismas unidades internas batería, moto eléctrico, que se usaron en el RoboCar pero se colocan en el chasis de un auto Ginetta lmp 3 sin convierta de moto para proporcionar un mejor incremento de acceso. Durante la temporada 2017-18, de Formula E, un eh, Race enfrentó al profesional de la deriva rhein contra un DevBot en el E-Grand Prix de Roma. En el E-Grand Prix de Berlín, Roborace Race celebró el, el Human uh, Plus Machine Challenge, la primera carrera para equipos combinados de conductores humanos y IA que utilizan un par de DevBots. Voy a regresar un poco. Entonces aquí ven... La, la foto es el DevBot, la primera eh, visión, entonces aquí unas veces eh, puede ser corrido por el algoritmo y unas veces con un piloto. Entonces aquí tenemos un eh, equipo humano eh, plus eh, inteligencia artificial, al menos eh, para el inicio. Y también sería muy interesante tener eh, un campeonato así para ver eh, tal vez eh, su eh, tienes que eh, correr 50% con un piloto humano y 50% con un eh, algoritmo. Eh, ¿Cómo va a funcionar eh, eso? Pero eso no es el, el camino de Robo race. Aquí la idea es de tener coches 100% con, eh, usando inteligencia artificial. Por eso el diseño futurístico es también gracias eh, porque no necesitamos un piloto dentro. Ahora tuvimos la season, uh, season beta, beta 2020 hasta 2001. La segunda temporada de pruebas tuvo lugar en varios lugares entre septiembre 2022 y octubre 2021, con 16 carreras y involucró elementos de realidad mixta, uh, metaverse en inglés, demolinados Robo Race Metaverse, que se basa en la tecnología patentada de Robo Race. El programa de competiciones de la temporada beta ha ido complicando gradualmente las reglas dispuestas en una aplicación de las llamadas misiones. Entonces, como en juego vídeo tienes diferentes eh, misiones, eh, imagínense eh, muy similar a Mario Kart, donde tal vez tienes que correr por los diamantes, eh, tienes que eh, ir por un lugar, eh, no al otro, entonces... Uh, eso es un poco el um, camino. Cada misión consta de dos rondas de carreras, una ronda por día. Un plan de misión emitido por Roboris para cada misión define sus objetivos, reglas y sistema de puntuación. El objetivo clave de temporada beta es llegar al punto en que la mayoría de los equipos competidores hayan desarrollado la capacidad suficiente para competir rueda a rueda en la temporada 1. Entonces esas uh, seasons que tenemos ahora es uh, para uh, explicar al algoritmo cómo está funcionando un auto. Uh, no es fácil y si, si verdad quieres correr un coche de 300 kilómetros por uh, hora, uh, paso a paso el piloto virtual tiene que aprender eso, similar al piloto humano. Que tal vez eh, empieza un, un karting, después va a la Fórmula 3, a la Fórmula 2, hasta llegar a la Fórmula 1. Y también aquí el algoritmo no puede aprender eso en unos minutos, pero eh, se necesita aprender por diferentes carreras, por diferentes misiones, de verdad, de controlar una máquina como esos coches. Uh, aquí hubo siete equipos competiendo en la temporada beta, Arrival Racing de Reino Unido, Rusia, Autonomous Racing Guards de Austria, MIT, Driverless, Estados Unidos, Akronis de Suiza, Universidad de Pisa, muy cerca de Emilia Romana, de nuevo los campeonatos um, uh, de Indy Autonomous um, Challenge, Polymove, ellos también están participando aquí en RoboCar, y el CMO de Estados Unidos, entonces ven aquí de nuevo, el, el, el foco es en estudiantes y universidades. Eso con el fin naturalmente eh, que tener talentos que van a programar los algoritmos para los eh, coches de, de la calle y naturalmente tener eh, atención de las eh, Personas que ven esto tal vez por YouTube eh, o otros eventos y después pueden tomar la decisión de comprar un coche con un eh, algoritmo autónomo o semi-autónomo. Hoy en día, 2022, eh, está planeado Season 1, de eh, verdad, las primeras carreras que no son solamente esas eh, misiones. Tal como la anuncia RoboVis, la temporada 1 comenzará en 2022 con la introducción de un formato de carrera de Rueda a Rueda que implica varios autos en la pista junto con elementos dinámicos de Metaverse. Significa eh, también los espectadores tengan un acceso VIP, entonces ellos pueden poner digamos, diamantes virtuales eh, en un parte eh, del restricción. Eh, y los algoritmos tienen que tener la flexibilidad eh, de manejar sobre esos puntos para colectar esos precios
1: adicionales,
0: entonces es una carrera eh, física pero incluye partes eh, de juegos eh, de vídeo, entonces es, el coche es físico, está en el mundo físico pero eh, tiene como un digital twin que está corriendo, corriendo al mismo tiempo en el mismo espacio, pero dentro en el Metaverse. Leyes uh, de Asimov. Uh, creo la mayoría de ustedes uh, conocen, conocen las tres leyes de Isaac Asimov. Uh, también uh, tal vez conocen la ley cero, que él incluye un poco después, porque importante para mí aquí la eh, ley número uno. Un robot no puede dañar a un ser humano, o por inacción permitir que ese humano sufre daño. Si tomamos eso, es un poco eh, complicado, prácticamente para el caso del DevBot, eh, donde humanos están corriendo contra inteligencia artificial, como eh, saben, desafortunadamente, hubo, uh, en la historia de Fórmula 1 o las carreras en general, hubo, hubo muchos uh, accidentes y accidentes fatales, y digamos, teóricamente, eh, un piloto virtual tendría que limitar el riesgo entonces no puede ir al límite contra eh, un humano y tal vez eh, si tenemos un restreak con espectadores a la izquierda derecha también el, el algoritmo no puede ir al límite para de verdad asegurar que nunca ponga un riesgo a los espectadores o a los otros pilotos en el caso de eh, Deathbird entonces eso es una eh, limitación si eh, consideramos esas leyes de Asimov. Ok, entonces, eso eh, fue todo. Espero fue interesante. porque okay. también eh, todos que vimos en las carreras, también eh, vimos un poco después en nuestros puestos de trabajo, significa también nosotros un día podemos ser reemplazados por un algoritmo o un uh, robot, entonces buscamos uh, puestos de trabajo flexibles donde hay menos uh, riesgo y tal vez uh, si ustedes uh, ven esos deportes interesantes uh, buscan en YouTube porque muchas veces ven las uh, carreras completas aquí hasta las carreras en uh, vivo. Con eso muchas gracias a Data Driven Formula Uno Uh, también a mi colega Gana Bokrefna, con el cual no solamente estoy discutiendo esos episodios en inglés, pero también ella hace uh, uh, está participando creando uh, esas páginas entonces uh, se ven todo lo que ha presentado hoy en día también uh, gracias a ella y también gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento de México para me dar la oportunidad de hablar sobre todos esos temas con ustedes. Uh, ustedes, me recuerdo, uh, la gran mayoría de esos episodios son traducciones de inglés a español, pero si ustedes tienen un tema sobre el cual piensen sea bien que vamos a hablar, por favor, me mandan un mensaje, por ejemplo, en el chat o en los um, comentarios en YouTube o donde están viendo esos episodios. Y, uh, si es posible, voy a tratar de incluir eso en un episodio del um, futuro. Próximo tema, como ya mencionado, va a ser esports, e-racing y e también uh, alineado a la Fórmula 1. Gracias, hasta la próxima.